0: Ciao da Adriano Di Arcangelis e da Stefano Mini e benvenuto a Digital Business Podcast, il podcast migliore del mondo. Alla grande, alla grande. Senti Stefano, allora oggi abbiamo Un, un argomento che diciamo mi, mi spetta diciamo di diritto No, Devo sì, per forza parlarne sì, io sì, Io mi inchino e ti lascio parlare Inchina, Inchinarti no magari ecco, Mi prostro ti provo, ecco, Prostrarsi già ci sta di più dai. Allora no, scherzi a parte Oggi eh, parleremo di quali sono eh, Alcuni, ovviamente alcuni perché ce ne sono tantissimi Errori più comuni quando si Fa un'attività di SEO Per chi non sa che cos'è la SEO ovviamente L'attività di Search Engine Optimization Ovvero tutte le attività eh, che che un webmaster o un SEO appunto in questo caso va a svolgere per ottimizzare un sito web e posizionarlo nei primi risultati dei motori di ricerca ma facciamo
1: un passo indietro perché un imprenditore digitale dovrebbe fare
0: SEO? Certo, ottima domanda. Beh, sicuramente fare SEO ha un fine eh, diciamo strategico molto forte, secondo me. Perché eh, ovviamente, un utente quando eh, sta cercando o, o sta pensando di acquistare un prodotto o un servizio, eh, il primo posto dove va sicuramente non è Facebook, ma è Google, no? un motore di ricerca. Ovviamente parleremo spesso e volentieri di Google quando parliamo di SEO, perché,
1: perché il 95% esatto. del mercato. Gli altri
0: sono trascurabili, o comunque seguono a ruota quello che fa lui, quindi non ci interessano più di tanto però ecco in sostanza eh, il, uno dei migliori strumenti di marketing online resta e rimane ovviamente rimarrà secondo me per molto tempo eh, la, la, diciamo, il motore di ricerca e quindi il posizionamento sul motore di ricerca ovviamente poi eh, c'è la distinzione tra risultato organico Ovvero i risultati naturali, quelli che Google in qualche modo va a determinare, va a, a organizzare per gerarchia e quindi per valore secondo i suoi algoritmi, e quelli sponsorizzati. Ad esempio, possiamo de- chiamarlo, insomma, possiamo eh, dire che è Google AdWords, che sono quei risultati sponsorizzati, quindi pubblicitari, che fino a qualche tempo fa apparivano sulla destra e che adesso in realtà escono sopra e sotto i, di, eh, i risultati di ricerca. Addirittura eh, ultimamente c'è stato un ulteriore aggiornamento di, di AdWords e quindi, praticamente, il risultato sponsorizzato è diventato uguale nella forma e nell'aspetto al risultato organico. L'unica forma per distinguere in questo momento gli annunci sponsorizzati dai risultati organici è semplicemente la la scrittina ANN eh, che ovviamente è l'abbreviazione di annuncio in verde una sorta di bollino verde che troviamo accanto all'annuncio sponsorizzato però ecco per il resto è cambiato quindi si sta uniformando ai risultati naturali questo ovviamente lo diciamo a fare è una strategia di Google per incrementare i click sugli annunci Ok, ma non divaghiamo ovviamente, quindi abbiamo detto perché è importante essere visibili sui motori di ricerca? Beh, perché le persone quando cercano qualcosa, quando si informano su un prodotto o un servizio, è il primo posto dove vanno, poi ovviamente nulla nega che li possiamo intercettare anche con altri, con altri diciamo... Ehm, sistemi no? come ad esempio intercettarli con il marketing sui social network su facebook e compagnia bella ok ma
1: comunque l'annuncio è quello che porta sicuramente più trust perché è consigliato da google e quindi mi, mi prendo l'autorità di google in un certo senso e una volta impostato è gratis faccio volumi che voglio se ho fatto buona SEO ma l'annuncio organico il click è gratis non è gratis fare SEO sicuramente ma è gratis il click
0: Esatto, esatto e quindi nel lungo periodo possiamo definire la, il search engine marketing comunque come una delle attività più economiche se ben fatte del, esatto. di tutte le attività il di marketing click, online.
1: Il click più economico lo si ottiene dalla, se, dalla
0: SEO diciamo, esatto. non gratis attenzione. Certo no, perché ovviamente anche se non, è, se non pago per mettere l'annuncio sponsorizzato dovrò o mettermi lì, a lavorare, investire del tempo o pagare qualcuno che lo possa fare, un'agenzia specializzata, no? Che possa scrivere articoli, qualcuno che faccia
1: SEO, sì, che farlo in casa, poi si fanno errori di cui parleremo. Certo. E comunque questa è la prefazione del perché bisognerebbe far SEO e parliamo oggi degli errori più comuni di chi inizia a far SEO e che magari portano a risultati catastrofici perché ricordiamo questo lo sai meglio di me
0: che se fai qualche cazzata Google non perdona esatto soprattutto eh, but- rischi di vanificare tanto lavoro che hai fatto eh, sprecare delle risorse che in questo momento avevi realizzato avevi portato a-, a crescere e ti torni indietro Diciamo, è un po' come giocare al gioco dell'oca no? riparti dal via Riparti dal via, <ride> esatto. Il, la casella mortale esatto. del gioco dell'oca Loca. È ancora peggio di andare in prigione col <ride> <è
1: venuto. ride> Monopoli. Ok. Quindi eh, errori più comuni. Da cosa vuoi partire? Qual è secondo te sì. l'errore più comune? Anzitutto, prefazione se qualcuno non ti conosce perché qualcuno dovrebbe
0: stare ad ascoltare ah, certo. te quando parli di che ne sai Adriano di quali sono gli errori più comuni Beh, eh, ovviamente faccio SEO dal, dal 2001 quindi dal 2001 ho iniziato a, a cercare di capire come funzionava il motore ricerca e quindi a, eh, a fare tutte quelle azioni che in qualche modo andavano a, mo- a manipolare i risultati del motore ricerca e quindi a portare in alto i miei siti eh, a scapito ovviamente di altri siti web e eh, più che altro oltre a questa attività ovviamente mh, che ho fatto io sempre in prima persona Eh, ho sempre aiutato diciamo soprattutto negli ultimi anni faccio delle consulenze a imprenditori o aspiranti tali che comunque hanno dei siti web e mi chiedono informazioni, mi chiedono come migliorare il posizionamento dei loro siti web e quindi spesso e volentieri Stefano mi trovo a, eh, mi trovo a vedere ripetuti gli stessi errori no? di alcuni di cui, di cui parleremo oggi, cioè errori ripetuti che le persone fanno eh, per, per un po' per ignoranza quindi perché non sanno esattamente cosa stanno facendo oppure perché semplicemente hanno recepito le informazioni sbagliate da pseudo esperti che magari gli hanno dato le indicazioni e gli hanno dato nel modo sbagliato. Quindi ecco, eh, sicuramente la mia esperienza in questo senso è molto ampia perché ho visto, ripeto, molte persone fare SEO, moltissimi farlo male, qualcuno farlo bene e quindi mi sono sicuramente fatto un'idea di quali possono essere gli errori più comuni.
1: Ok, quindi è 15 anni di esperienza in un settore che esiste da 15 anni. No dai, 15 anni 20. no,
0: 15 anni no, un po' di più, sì, non sono, sta- non sono sicuramente più di 20, uno dei primi no. Sì, no, esatto, siamo, siamo sul sì. Diciamo inizia, quando ho iniziato io in Italia, non so, sì, penso si potessero contare sulle dita di, non dico di una mano, non dico di due, ma su tre, tre quattro. Mani. <ride> due mani e un piede. <ride> esatto. Ok,
1: quindi in questi 15 anni di esperienza... Uh, qual è secondo te l'errore più comune che hai visto più spesso? Sì,
0: guarda l'errore più comune secondo me è proprio mh, all'inizio ok? Perché ovviamente ci sono diversi errori che si possono fare e di alcuni ne parleremo tra poco ma il principale che secondo me si fa e, e che compromette tutta l'attività che poi tu vai a fare che di, di, di partenza compromette poi il risultato del tuo progetto è la scelta sbagliata delle parole chiave che in, in termini tecnici, ovviamente chiamiamo keywords in pratica eh, sbagliare le parole chiave sbagliare alla scelta delle parole chiave eh, può comportare una perdita di tempo perché eh, negli ultimi anni sto portando sempre questo esempio che credo possa essere molto chiaro per, per far capire dove sto andando a parare ad esempio se noi non controlliamo che tipo di volume di ricerca può avere una parola chiave possiamo focalizzarci su una ricerca che per noi ha logica per, per logica nostra per intuito nostro è una parola chiave che porta traffico e quindi in qualche modo può farci intercettare quel target a cui ci vogliamo io rivolgere io ipotizzo senza Esatto. Io penso che questa keyword abbia super traffico Esatto Una parola chiave che, vi proprio, che penso possa chiarire meglio di tutti questo esempio è la parola chiave eh, organizzazione matrimoni, ok? Come saprete bene, negli ultimi anni eh, non, questo tipo di, di attività eh, vi è stata un po' sostituita no? a livello di, di nome dal wedding planner, no? Quindi ecco ad esempio in questo caso, anni fa, io mi ricordo nei miei primi clienti, nel 2003, un mio, un mio cliente lo posizionai su organizzazione matrimoni e organizzazione eventi, no? quindi tutte queste organizzazioni di eventi di questo tipo. Beh, eh, all'epoca c'era traffico perché effettivamente le persone cercavano organizzazione matrimoni, se io devo organizzare un matrimonio cercavo organizzazione matrimoni Roma, organizzazione matrimoni Milano. Ecco bene, in questi ultimi anni questa ricerca, guardando ad esempio Google Trend, Google Trend in queste, in, da questo punto di vista è un ottimo strumento, ho notato qualche tempo fa facendo una consulenza, un paio di anni fa, tre, due o tre anni fa, che praticamente in Italia persone che cercano organizzazione e matrimonio non esistono quasi più. Tutti quanti il trend di ricerca, se vedi su Google Trend, Wedding Planner è una crescita esponenziale, enorme. Quindi questo cosa vuol dire? Che sono due parole chiave, due keyword che vogliono dire la stessa cosa, che manifestano in qualche modo lo stesso intento di ricerca, no? la persona sta cercando la stessa cosa, ma stiamo, utilizzando, stiamo ottimizzando a livello SEO il nostro sito web per quella sbagliata, per una parola chiave che in questo momento mi sembra abbia un o ricerche in tutta Italia nell'ordine delle centinaia al mese, quindi zero. Mentre quella, ovviamente, chi, eh, wedding planner e tutte le varie combinazioni che ne possono derivare è in costante crescita e ha migliaia e migliaia di, di ricerche ogni mese. Credo sia chiaro questo esempio, no? Che dici Stefano? Sicuramente. E quale,
1: quali sono i parametri di una buona keyword? Cosa sì. dovrebbe valutare una persona per scegliere una buona keyword?
0: Allora, in, quando, cioè, quando si va ad analizzare un mercato, quindi che siamo agli primi approcci con il posizionamento su un mercato che conosciamo al, offline diciamo, no? ad esempio sono un organizz- organizzatore di matrimoni ma non conosco ovviamente il web, il primo passo che devo fare è capire qual è l'intento di ricerca ma nel tempo, cioè qual è il trend e per questo ho fatto riferimento a Google Trend, guardare Google Trend e dire ok eh, in questo mercato le persone cosa stanno cercando? Come si sta evolvendo questa ricerca? È una ricerca che tende verso l'alto o è una ricerca che tende verso il basso? Perché se è una ricerca che tende verso il basso stiamo rischiando di andare a lavorare per una cosa che nei prossimi anni ci porterà meno traffico di quanto ce ne possa portare oggi e ancora molto meno di quanto ne poteva portare anni fa. Quindi questo esempio che ho fatto è proprio attinente con questo discorso. E qui, niente. Eh, Magari utilizzare Google Trend, se non lo conosci è molto semplice, lo cerchi su Google, eh, che ti dà delle informazioni appunto su quali sono i trend delle varie parole chiave e poi Stefano se vogliamo dare anche qualche strumento utile per l'analisi poi di effettivi, effettivi ehm, ehm, diciamo, volumi di ricerca che è una parola chiave ci, ti posso dare tre strumenti. Allora il primo ovviamente è il Keyword Planner di, di Google AdWords che non è a pagamento però mi sembra che devi essere comunque oggi... Di essere iscritto ad AdWords per poterlo usare, si, sì, mi sembra di sì, mi eh, sembra di ricordare. Esatto. però gratuitamente, quindi se hai Infatti. un account Google non ti costa nulla. Poi eh, ci sono due strumenti a pagamento, ma che per fare poche ricerche così di, di test possono comunque essere utilizzati, e che è SamRush. Eh, Sembrasce lo consiglio nel momento in cui hai a che fare con un business internazionale, quindi devi lavorare su, eh, anche su mercati esteri, altrimenti se si parla solo dell'Italia in questo momento il miglior, eh, sicuramente il miglior tool per analizzare eh, le, le ricerche e quindi i trend di ricerca su google.it è sicuramente se ho Zoom Quindi ecco, ti ho dato tre strumenti, diciamo quattro perché abbiamo detto anche Google Trend, per migliorare, evitare di fare anche tu questo primo errore che abbiamo detto, la scelta errata delle parole chiave okay? ok vuoi fare anche una menzione oltre al volume alla difficoltà certo certo ovviamente ecco questo è un altro discorso importante eh, in alcuni casi puntare su una keyword più piccola a livello di ricerche può avere molto senso perché significa che una, o una nicchia più piccola quindi una sottonicchia ad esempio non vogliamo puntare su wedding planner ma vogliamo puntare su wedding planner Napoli non so un, mm. su una specifica città o su una specifica zona però ovviamente che succede Lo wedding possiamo wedding planner ne... Napoli a basso costo esatto perfetto esatto ancora più specifica. ancora più specifica queste sono keyword che in genere ti danno un tasso di conversione che non hai da nessun altro tipo di vendita ma neanche se vai a suonare a casa le campanelle alle persone secondo me è proprio il migliore perché quella persona sta cercando quello e quindi sta dicendo in qualche modo dammi un, una, un esperto o dammi un servizio di questo tipo sono disposto a comprarlo perché se lo sta cercando e quindi ecco è essenziale. Quindi sì diciamo che eh, il grosso volume di ricerca non deve essere l'unico parametro perché dobbiamo pensare sempre che eh, il grosso volume di ricerca può significare due cose soprattutto, Gross- sì, grossi volumi ma anche molti concorrenti e questo ovviamente è un problema perché molti concorrenti su Google dove ci sono 10 posti in prima pagina significa avere grossi problemi oppure e l'altro, l'altro problema che può derivare dal fatto di lavorare su una keyword molto, molto grande è come dicevo prima il fatto di disperdere energie quindi di concentrarsi su una keyword che in realtà non è una micronicchia non è una nicchia ma è una macroarea, area no? Quindi, esatto se vogliamo appunto lavorare sul discorso dei wedding planner non, non ci pondremo a posizionare su un matrimonio cosa che credimi Stefano sì. <ride> quante volte mi hanno chiesto queste cose <ride> Eh, sì dopo... perché
1: le persone non si medesimano nel cliente uno che esatto. cerca matrimonio su google non è che ha un bisogno impellente specifico dice cerco un boh, matrimonio per un milio- una milione di ragioni e quindi è, essendo una keyword magari molto popolare ha molta concorrenza è molto difficile piazzarsi uno e due anche
0: se mi piazzo otterrò dei risultati abbastanza scadenti guarda tanto traffico anche se nel momento in cui ti si posizionassi intanto avrei speso un sacco di soldi, esatto. perché ci vorrà un sacco per arrivarci, ma poi avrai tanto traffico di cui tirerei fuori poco e niente. Cioè io ho dei siti che sono dei, cec- io li definisco siti cecchini, se ho cecchini, perché con 100 visite al giorno magari mi portano del guadagno oppure generano diverse richieste per un mio cliente, cosa che magari invece con 100.000 visite generiche... Non, non otterrei esatto quindi mettici anche il carico del server e tutto quello che ne può comportare molto più importante
1: è la qualità della quantità del, esatto. del traffico quindi esatto. primo errore scelta delle keyword direi che ne abbiamo parlato abbastanza, abbastanza bene sì. sto facendo il moderatore in sì. pratica in questa puntata <ride> Sì, a me, a, mi
0: devi fermare ste, mi devi mettere un certo punto <ride> okay. mi devi tirare le briglie stop, stop. <ride> allora eh, secondo errore quale può essere Beh, il secondo errore che in qualche modo comunque possiamo già averne un po' Stop. accennato <ride> è aspettarsi risultati immediati, no? L'abbiamo detto, se una keyword, una parola chiave è difficile non puoi aspettarti risultati immediati spesso e volentieri che succede? Che ci si arrende troppo presto quindi pensando appunto dopo un mese di avere di posizione una parola chiave e magari abbiamo quella parola chiave in sessantesima posizione quindi in, in settima pagina beh, eh, no anzi in sesta perché era sessantunesima era settima pagina Però ecco che succede, che molte persone appunto si arrendono presto perché avevano delle aspettative sbagliate, quindi in sostanza secondo me il secondo errore è avere delle aspettative sbagliate, non capire l'effettiva difficoltà che c'è nel fare SEO e quindi in qualche modo andarsi poi a scottare con una realtà che non ci aspettavamo. Che dici? È abbastanza esauriente. (ride) Sì, perché è
1: una cosa che che ho visto proprio facendo SEO, anzi facendoti fare SEO sul mio mio sito, un'azienda nuova dove i risultati si vedono a distanza di uno o due
0: mesi. Esatto, soprattutto ne... con la link building. guarda, esatto. Nel caso in cui andiamo a fare un'ottimizzazione on page, quindi on site, sul, sulla pagina, andiamo a aumentare il testo, migliorare la qualità, ottimizzare tutti gli attributi che vogliamo ottimizzare, ok, abbiamo un effetto non dico immediato ma abbastanza rapido. Però come sappiamo bene, lo diciamo sempre, sono 10 i risultati sulla prima pagina, quindi non possiamo avere eh, tutti quelli che scrivono bene o che fanno una pagina completa a livello di contenuti in prima, in prima pagina. Cioè, sono un migliaia e migliaia di siti per cui a un certo punto entra in gioco anche l'off page ovvero off site come vogliamo definirlo quindi tutto quello che è spinta esterna e autorevolezza trasferita dall'esterno quindi in questo caso entriamo nel mondo della link building sto usando un po' di terminologie complesse però dai andiamo poi magari ne parleremo in un'altra sono strategie avanzate quelle del po- ah, di boh, questo podcast questa se è la premessa se ci stai ascoltando o devi fare ripetizioni o ci stai seguendo <ride> e ci devi continuare a sopportare ok quindi dicevamo eh, link building quindi in questo caso è, una, è un'attività che negli ultimi anni io proprio perché ho iniziato fondamentalmente sono un SEO atipico perché ho iniziato a fare un, molta SEO on page ma ho iniziato a fare off page già all'inizio e proprio perché era una, una, una cosa che negli anni ha dato sempre grossi, grossi risultati però prima dava risultati immediati Cioè un link dopo una settimana ti dava una spinta e vedevi subito l'output dell'azione che andavi a fare, adesso invece ci vuole tempo e proprio qui quante volte capita che magari fai un lavoro di off page quindi di link building il cliente lì per lì dice eh sì però ho pagato questa cifra non è che è cresciuto tanto il sito e tu dici, eh, ma guardi, eh, va, va a finire che magari lo mandi a quel paese, perché certe persone sono ottuse, bene, dopo due o tre mesi, e come anche tu dicevi prima Stefano, il sito ovviamente schizza in alto. Perché? Perché Google ha bisogno di tempo per assimilare le attività che fai, sempre più tempo perché sono sempre di più i siti web e sempre più la potenza di calcolo che devi mettere in gioco esatto per cui altro grosso errore vogliamo passare al numero 3 certo, veloce veloce certo via. alla grande beh l'altro errore sono i contenuti scarsi o inesistenti che vuol dire partiamo dagli inesistenti spesso mi trovo a che fare con dei siti che mi dicono eh ma il sito non si posiziona lo vai a vedere eh, titolo immagino una enorme o video pro- se Possibilmente l'immagine non ottimizzata, quindi che pesa 3 megabyte, esatto. no? Che c'è, cioè, caricarla vedi le striscette come nel, nel, come nel 96K, <ride> esatto, <ride> a, a righe, esatto. E dici perché e poi sotto contattaci, se c'è il contattaci, dopo parleremo anche di questo, esatto. e basta. è footer, è partita IVA, eccetera, eccetera. Allora dici, ok, allora mi metto nei panni di, anche se è difficile mettermi nei panni di un motore di ricerca, mi metto nei circuiti di un motore di ricerca. Per esatto. quale motivo dovrei posizionare il tuo sito in prima pagina di, del mio? Motore di ricerca per dare un, un aiuto a delle persone che stanno cercando qualcosa, una risposta che sta cercando qualcosa quando veramente gli sto dando niente. Esatto.
1: Non dimentichiamo che l'obiettivo di Google con i risultati organici è quello di dare il massimo valore all'utente. Esatto. Uno mette una keyword e in teoria Google quello che vuole fare è darti il risultato migliore più eh, esplicativo
0: e di più alta qualità il successo di Google è stato proprio questo ce n'erano tanti di modo di ricerca anche prima di lui ce n'erano tanti ma è stato il migliore nel far, far questo nel dare una migliore risposta a una domanda, a un'esigenza quindi ecco in sostanza altro errore che abbiamo detto risultati inesistenti eh, scusate contenuti inesistenti o scarsi, che sono due cose molto simili, no? Eh, inesistente, ad esempio che ho fatto prima, ma anche nel caso dei scarsi, immaginiamo, vogliamo posizionarci su un mercato ultra competitivo come le assicurazioni online, ok? Voglio aprire una, un negozio di a, dove rivendo assicurazioni, mi voglio posizionare sulla parola chiave assicurazioni Milano, ok? Che sarà sicuramente competi, super competitiva, bene, scrivo quattro righe di contenuto mentre magari c'è, ci sono quei grossi siti ma anche siti più piccoli ma ben fatti che magari mi fanno una guida completa alla storia delle assicurazioni a tutte le, le possibili le domande le migliori
1: assicurazioni su Milano le, esatto. le
0: assicurazioni più economiche di Milano un articolo di 3000 parole esatto come posso competere con questa persona? Non posso Ma qui non, va, non basta neanche la link building esterna love page Perché a un certo punto Un minimo di contenuto Un minimo di qualità Io la devo dare Se non creo valore Non avrò assolutamente visibilità Quindi ecco Direi che anche questa voce La possiamo in qualche modo depennare Attenzione ai contenuti Non fare contenuti scarsi Non fare contenuti inesistenti Fare contenuti orientati Prima di tutto all'utente Perché oggi come oggi Google è sempre più intelligente Se prima facevi dei contenuti A livello SEO più per il motore che per l'utente perché c'erano anche meno concorrenti adesso devi stare attento a fare contenuti per l'utente perché Google ti segue ti seconda. l'interesse suo è quello è anche in grado di capire se l'utente è contento dei tuoi, dei tuoi risultati dei tuoi contenuti
1: perché Google uno se eh, l'utente torna sulla, sub, torna sulla pagina di ricerca sa che non gli è piaciuto quel sito esatto due è ipotizzato da quello che so mi direi meglio tu sì o no se hai Google Analytics sul tuo sito Google vede tutto esatto e Google... anche se non ce l'hai vede molto
0: esatto se hai Google Analytics ma anche se hai un account Google Gmail o comunque ci sono tantissimi parametri per poter verificare Gmail, sì, eh, se, Chrome, usi, se un utente eh... che visita il tuo sito usa Chrome esatto quindi so, ormai si è stretta tantissimo la possibilità di scappare agli occhi di Google no? Google è un po' come il grande fratello del web lo chiamano sì. anche così quindi ecco non riusciamo più a a fregarlo, tra virgolette, con contenuti eh, di basso valore. Per cui è importante dare valore all'utente. Vedrai che Google ti premierà perché se dai valore all'utente, Google è contentissimo. Stai dann- se lo stai facendo guadagnare, in sostanza. Esatto,
1: stai <ride> aiutando Google e quindi Google ti aiuta. Esatto. Quindi, sì, anche questa voce possiamo depennarla punto siamo al punto 5 4
0: 4, 4, 4 credo. 4, è vero sì. Dovrei, adesso parliamo di un'altra, un'altra carenza che hanno tantissimi siti web e quindi che pregiudica poi i risultati di un'attività SEO in questo caso non tanto a livello di visibilità ma quanto a livello di, di conversione di efficacia bravissimo ottima la parola la keyword è, è perfetta grazie e in questo caso parliamo di assenza di call to action, allora questa è una cosa Stefano che io nei corsi dal vivo quando facciamo l'analisi in diretta che è un, diciamo, un nostro must, no? l'analisi in diretta alla fine dell'evento, gente sfinita alle 5 e mezza, 6 del pomeriggio e gli diciamo ok adesso ci mettiamo a guardare insieme i, dei siti e li I analizziamo mostri. insieme su, su, qui sul su max sullo schermo no? e che succede che qualcuno dorme perché proprio non è fisicamente è arrivato al, al pomeriggio <ride> e proprio il suo fisico nonostante cioè, persone con, le, con gli stuzzicadenti agli occhi no? <ride> tipo in Tom e Jerry esatto e altri invece che stanno lì secchione style che non li riesci più a mandare via nel senso che giustamente e si. fanno si... domanda. alla Esa- fine esatto fino alla fine siamo arrivati dei corsi fino alle 9 Stefano alle 9 ah, però. perché da una parte a noi piace no, Come, a noi come docenti piace comunque partecipare all'interazione e allo stesso tempo vediamo che poi le persone eh, ci provano gusto quando analizzi in diretta no?
1: E eh, quindi è, è bella
0: co- come idea Sì, e questa delle call to action per tornare al punto è le, uno degli errori che facciamo sempre notare nei nostri corsi perché mh, credo che lo facciano tutti non lo faccio solo io ma in sostanza è un errore comunissimo perché ok vediamo guarda qui potresti fare un title di questo tipo potresti modificare questo contenuto in questo modo questa immagine potresti alleggerirla questa, questa, questi link interni fammi un menu fammelo meglio così perché per questo motivo per quest'altro motivo poi però ti dico ma scusa questa pagina è, c'è un bel contenuto c'è una bella immagine c'è tutto ma poi qual è la via di fuga di questa pagina? non c'è cioè nel senso io mi leggo l'articolo leggo cosa offri, leggo cosa fai leggo perché sei il migliore al mondo mi e non piace, mi invi- voglio andare avanti eh, e non mi inviti a, a contattarti cioè dai per scontato, errore più comune che ci possa essere negli imprenditori digitali dai per scontato che io vado a cliccare sulla pagina contatti non è così come quando tu stai in qualsiasi posto vai al centro commerciale eh, e ci sta quello che ti vuole vendere che ne so, ti, ti dà il volantino del, del, del centro di estetico Un minimo di insistenza gli deve stare, se quello pensasse che non deve neanche chiedertelo rimarrebbe seduto lì alla postazione con i volantini appoggiati sul tavolo, quanti volantini smercerebbe in quel modo e quanti ne smercia se viene verso di te, no? Quindi in sostanza è importantissima la call to action, devi invitare l'utente a compiere un'azione, gli devi dire cosa deve fare, devi pensare sempre che l'utente ha bisogno di essere guidato, non è stupido, ha bisogno di essere portato, guidato verso l'azione. Quindi se nel tuo caso, ad esempio per, per rimanere sempre a tema, sei un wedding planner, un, un, meglio che un organizzatore di eventi o di matrimoni, matrimoni eh, metti, fai un contenuto scrivi la pagina la mia esperienza perché sono il miglior uh, wedding planner. Questo è un po' sul mio stile, un po' per tirarsela, però in sostanza un articolo che parla del perché la tua la, cosa offri, qual è il tuo servizio. Alla fine di questo articolo, allora è che rovineranno il tuo matrimonio. Bravissimo, un articolo, alla fine contattami se non vuoi rovinare il tuo matrimonio. Esatto. Salva il tuo matrimonio, contattami, eh, parla con me, vediamo cosa possiamo fare. Questo è importante. Un, cli- un link, ovviamente, che porti a una pagina dove ci sia un form che può essere la pagina contatti, ma io ti consiglio, se vogliamo, visto che stiamo parlando degli imprenditori digitali avanzati, eh, metti una call to action che porti a una pagina che, che allo stesso tempo guida l'utente a, verso poi la conversione definitiva. Perché se tu mi dici... Eh, parla... La famosa entrata del funnel. Esatto, se mi dici parla, parlane con me, approfondiamo qual è, può essere la, come possiamo organizzare il tuo matrimonio. Se poi tu mi mandi su una pagina dove ci sta scritto contatti dottor Pinco Pallo email scritta piccolina perché Eh, è bella magari neanche cliccabile (ride) a che serve quindi allora da questa pagina invece tu mi porti su una pagina con un bel form sopra c'è scritto compila il form e ti ricontatterò appena posso entro X tempo e approfondirò le tue richieste e ti darò delle soluzioni no? Esatto, ah, quindi per riassumere, uno, eh,
1: la metrica più importante non è il traffico nella SEO, uno dice se io sono arrivato quando ho milioni e milioni di visite. No, l'obiettivo non è la visita, l'obiettivo è sempre la conversione, è sempre quello che mi porta di utile questo lavoro SEO, non certo. le visite in sé e quindi fare se sì o sì, ma non pensare che il proprio lavoro sia finito quando l'utente arriva sulla pagina quello è il primo passo dopo non bisogna dimenticarsi di tutta la fase successiva che è la, la fase della conversione di questo click in, in opt-in,
0: in un contatto, in lead, acquirente eccetera 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 esatto ok andiamo avanti al prossimo punto il prossimo punto è un po' complesso cerco di di spiegarlo magari se senti che non lo sto spiegando nel modo corretto Stefano interrompimi se non lo capisco nemmeno io te lo dico perfetto, beh ma tu sei un intelligente (ride) cerca di abbassare in questo momento le tue capacità intellettive, allora eh, il turnover dei post allora cerchiamo di spiegarlo, che cos'è il turnover dei post? questa è una cosa che non credo che tutti facciano notare ma che io vedo che quando la segnalo e l'imprenditore la implementa bene, cerca di capire qual è l'errore, qual è il rischio e riesce a arginare questo problema, i risultati sono esponenziali. Allora, in pratica cos'è? Immaginiamo che ovviamente come tanti business tu abbia un blog, o comunque il tuo business abbia sia, fat- sia comunque basato su una piattaforma come ad esempio WordPress. Ecco, nel momento in cui tu hai de- sei al punto di prima, quindi fai l'errore di avere contenuti scarsi o inesistenti, probabilmente questo errore non lo farai, perché non arriverai mai a, a poterlo fare in sostanza. Il fatto di avere un turnover dei post è questo, se tu hai una frequenza alta e fai bene di pubblicazione di post, quindi hai molte notizie, molti articoli che escono sul tuo blog, devi assicurarti che ci siano diversi collegamenti nella struttura dei link interni che, portino a de- a- che possano far sì che i, i, diciamo, gli articoli più vecchi rimangano in qualche modo sempre verdi, ovvero ri- rimangano sempre linkati dalla home page, quindi dalla, dalla parte più forte della, de- dell'albero del sito, immaginiamo paragoniamola ad esempio al tronco se rimangono linkati e siano più vicini possibili altrimenti lasciarli poi abbandonati a se stessi ovvero in home page vengono sostituiti altri link i link che abbiamo nel menu sono dei link che portano alle macro categorie e quindi non, sono, non portano a delle categorie delle sottocategorie non abbiamo dei collegamenti diretti dalla home page alle sezioni più interne e quindi che succede che gli ultimi articoli che fai si posizionano bene mentre gli articoli che non sono più in home page non sono più nelle home page delle categorie iniziano lentamente e inesorabilmente a scendere perché cosa gli manca? non hanno più la forza che avevano prima perché erano legati meglio alla struttura quindi cosa molto importante per evitare questo che consigli ti posso dare? Innanzitutto usare le, le breadcrumbs, no? le briciole di pane all'interno degli articoli perché riescono a distribuire la, l'autorevolezza delle pagine in un modo molto gerarchico, no? ben fatto. Ti può portare alla, 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 alla categoria madre, alla macro categoria, quindi magari quella che comprende la, la categoria, e alla home page. Allo stesso tempo, però, quello che ti consiglio è di sviluppare un menu che sia eh, adeguato, cioè che possa arrivare più in profondità, quindi che p- possa comprendere o le sottocategorie. Oppure un sottomenu all'interno della categoria, un'altra strategia potrebbe essere all'interno della categoria eh, di un immaginiamo categoria. Dammi qualche un argomento. Questo no, poca fantasia in questo: un momento. argomento. Vendita di tavoli, ok. Immaginiamo che io vendo tavoli. Avrò una categoria. Immaginiamo che possa avere una categoria con tavoli per tre persone. Un'altra categoria che, sia, che sarà tavoli eh, familiari, che ne so, tavoli quelli grossi da, da super tavoli festa Tavoli in vetro, tavoli Braviss- in legno. Anche questa cat- tipologia di prodotto, ok. Se nella categoria eh, tavoli in vetro io riesco a mettere anche un linkare delle eventuali altre sottocategorie, quindi ad esempio non so, un, un dei box dove vado a richiamare queste categorie questa può essere un'idea non solo il classico menu anche dei bei box magari che possono portare a degli argomenti sotto argomenti in questo modo faccio sì che ci sia sempre sotto un... argomenti sempre della categoria Esa- tavolo esatto, in vetro esatto ci sia... perché questo ovviamente questo problema si presenta quando hai un, un sito che sta crescendo molto devi cercare di far sì che l'ottimizzare l'ottimi- la, la struttura in modo tale che sia portante e riesca quindi a, a evitare questo turnover fare in modo lasciare un se tu hai intenzione di scrivere tanto non va bene la struttura a base di WordPress devi cercare di migliorarla di, po- di creare più collegamenti possibili tra le pagine L- la linking interna diciamo i link interni in un sito web stanno diventando sempre più importanti anche perché è vero che sono autoreferenziali ma è pur vero che se ci sono potenzialmente hanno un'utilità per l'utente se non hanno un'utilità per l'utente torniamo al punto di prima Google se ne accorge perché l'utente esce ha una frequenza di rimbalzo forte la pagina e quindi in qualche modo eh, comunque verrai penalizzato da questa attività se non lo fai a un certo punto ok ok L'ho molto spiegata. interessante è sì, una cosa avanzata
1: ma sono sicuro visto la diffusione di blog soprattutto in wordpress che sarà molto molto utile quello che hai appena sì, spero detto spero di aver
0: acceso sai una lampadina poi eventualmente ognuno può approfondire a modo suo può analizzare ok la mia situazione è così non è così lo vedrà ma insomma. il
1: principio base è questo ed è molto
0: importante siamo arrivati all'ultimo punto certo Uh, certo. molto allora, interessante c'è dire, punto c'è da dire allora, una precisazione importante abbiamo analizzato solo alcuni dei problemi ovviamente che ci I possono essere gli errori principali. perché ce ne sono tanti ovviamente ci sono miliardi allora passiamo all'ultimo che abbiamo messo nel nostro diciamo schemino che ci siamo preparati Black Hat fatta male che cos'è la Black Hat facciamo un passo indietro Black Hat SEO è diciamo tra- tradotto in inglese è eh, SEO Cappelli fatta con cappello nero esatto e da qui poi ci sarebbe tutto l'aneddoto perché mi faccio chiamare eh, Gold Hat ma ne parleremo in un'altra occasione sì in pratica il black cat che cosa fa? ha il cappello nero perché in sostanza è il cattivone cerca di di utilizzare tutte quelle tecniche super scorrette per Google quindi tutte le cose che Google non vuole e cerca in qualche modo di manipolare i risultati e con meno fatica, no? Perché potenzialmente è questo quello che lo c'è: fregare Google, in esatto. sostanza. Fregare Google col minimo sforzo e massima resa. Ora, eh, non sto dicendo che fare black hat sia sbagliato, anche se in realtà lo è, lo dovrei dire. Ma sto dicendo che fare black, ba- black hat male è pericoloso. Perché Beh, ci sono... fare black hat male porta la mia idea.
1: Poi sì. ti sì. lascio continuare certo. la mia idea, black hat fatta male vieni bannato da Google penalizzato ciaone al tuo sito con la mano per sempre praticamente Eh, se la fai bene per il momento ok fra x tempo ciaone con la mano perché Google prima o poi se ne accorge questa è la mia idea continua pure
0: no no sottoscrivo assolutamente la tua idea e aggiungo che eh, ci sono alcuni casi di black hat a livello internazionale che ho seguito fenomenali cioè, mh, cioè, ti dico ho visto un caso black hat un paio di anni fa che era alla pari di Ocean's 11, cioè come tipologia di attività no? proprio una mega, una mega rapina a Google e agli utenti ma fatta proprio bene bene cioè nel senso in un mese mi posiziono su mutui, eh, su mutui o finanziamenti sul mercato anglofono in prima pagina o nelle prime tre posizioni ok che dopo due mesi vengo bannato ma quanti milioncini di dollari mi sono messo in tasca capito questo ovviamente è, però sono fenomeni è gente super forte ma a questo punto
1: se vuoi fare il fenomeno fai il fenomeno rispettando le regole di Google che ti premia non per due mesi ma per dieci <ride> infatti, anni
0: infatti infatti c'è da vedere poi che facendo un'attività nel lungo periodo probabilmente eh, c'è, un, c'è un guadagno comunque nel farlo comunque ecco diciamo a parte i fenomeni no, a cui ho accennato che sono proprio pochi e si contano sulle dita le mani, in Italia forse non so se neanche se ce ne sia uno a, da poter menzionare in questa categoria eh, diciamo che il black hat eh, fatto male è quel black hat in realtà è quell'improvvisare le attività SEO ad esempio andando a comprare su se dei siti indiani o comunque internazionali dei link a non so immagino 20.000 link a 10 dollari su Fiverr ecco. Esatto, questa è black hat fatta male perché fondamentalmente sparare 10.000 link, 20.000 link su un sito è fare black hat, c'è cioè paura da fare perché black hat è tutte quelle attività artificiali troppo spinte che vai a fare. Ma più eh, che per black manipolare hat
1: comprare mondo. link indiani a 10 dollari è, è fare il pirla, non è fare black hat è fare il pirla.
0: <ride> eh no, però è anche black hat fatta male in sostanza, no? Eh, quindi ecco, ci sono, una anche linea ta- ci sono anche tante tecniche, ad esempio il clogging, eh, tante attività che fatte male... Eh, possono essere molto deleterie, come ha detto Stefano, eh, a un certo punto è vero che oggi come oggi abbiamo degli strumenti per recuperare un sito se in qualche modo viene penalizzato ma è pur vero che se stai facendo Black Hat fatta male vuol dire che non sai neanche poi come recuperarlo esatto <ride> quindi sei sempre, sei sempre nella cacca <ride> allora eh, io questo anche questo non, non lo vorrei approfondire troppo come argomento in perché... sostanza si può dire che
1: Black Hat è tutte quelle strategie per ingannare Google e per piazzarsi
0: senza dare un valore agli utenti bravissimo bravissimo è cercare di fare un po' come imbrogliare a scuola cosa in cui riuscivo benissimo, nel non fare i compiti a casa e poi in qualche modo comunque riuscire a passare lo stesso l'esame.
1: Sì, ma eh, <ride> copiando dal vicino il problema che poi riusci dalla scuola e non sai nemmeno la differenza fra una rapa e una cipolla. <ride> non
0: è il mio caso, dai, io ho studiato dopo però. Bravo. <ride> ok. Allora ragazzi, mi sembra che anche oggi abbiamo, siamo arrivati, abbiamo superato i, 30, i 34 minuti. Di poco Stefano. stavolta, sì, dai. Di poco, però adesso insomma ci stanno i saluti, gli abbracci. Il bacio e abbracci, il caffè... Eh, eh. Dai, ciao, ciao a aggiungere? No, basta, basta.
1: <ride> Quindi, eh, grazie di nuovo per averci ascoltato per l'attenzione. Senza tirarla troppo alla lunga, sì. eh, ci rivediamo col prossimo episodio di Digital Business Podcast. Ciao Ciao, eh, ciao.